0: 薇姐好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友大家好，我是薇姐周玉薇
0: 。好了，薇姐，我们今天来聊你的个人职场。呃，你在大学念的是气管相关的，这个是你本来的兴趣吗？当初是怎么样读到这个科系的
1: ？其实我觉得我们那个年代的人啊，通常都是考试取向，嗯，就是高中毕业前，大概很少有人会很清楚的知道自己的志向是什么，那就是。当你考了很高分的时候，你就会按照你的资源去填。对。那如果这个填到了，那你自然就会就会去念那去念個那个科系
0: 。对。哦、那你个人对气管本身的兴趣嘞
1: ？一开始兴趣没有很高，但是其实越念越觉得这其实蛮有趣的，而且还可以把你这样子的一个气管理论套用到你的人生。嗯。对人生很多的事情，其实都可以你会发现。都都就是殊途同归
0: ，就人生的这个规划，其实跟企业管理也是蛮像的對，对，都是需要管理的。对对对。那男女生的比例也、欸
1: ？那也是呃，其实因为我们是文组，所以其实女生比较多，比
0: 较多哈。对对对、嗯
1: 。不过比起一般中文系、外文系，我们系上，因为我是念是国贸系，其实国贸系的男女比较没有那么失衡啊。嗯
0: 。比较平均一点就对，对对,对比较平均、嗯。那后来念完之后，其实你是先工作一段时间嘛，哈。对。那后来才等到这个教育部。你那时候考量是怎么样？就是先工作，后来才去考这个教育部的公费
1: 。嗯，应该说，我其实从大学的时候我就一直很想要出国，所以呃，我我那个年代的的同学其实蛮多人是走国内研究所直升，嗯，对。那可是因为我就是想要出国，所以我那时候我就没有直升。那呃。但是因为我我家其实就是家境小康，其实没有根本不太可能可以供我出国读书啦。那我那时候就是想说，哎、欸，如果有奖学金的机会，我再出去。那我知道说教育部有一个公费留学，他其实每年都会办，但是他每年会有的学门又不一样。他会依照当年度需要的人才，嗯、比如说他今年可能会需要是属于呃国防类的，他就会国防管理；然后今年需要医学类的，他就是医学类。嗯、那每年其实都不一样，
0: 對,对
1: 对。然后他会有每年其实都会有数十种不同的。学门，然后每一个学门其实报名都很多人，嗯，所以特别是热更热门，像我们这种气管类的，这种报名数更多，所以那个时候它的一个呃录取率其实是以千分之几来计算的，嗯，那我就是等等等，等到好不容易有一年出现了我想要的金融事业管理学门，然后就赶快去报考，然后很幸运的也考上了
0: 。你还记得那年多少名额吗？那
1: 呃，我们那一年嘛，金融事业管理只有学这个学门只有一个名额
0: ，一个，然后几千人去考，是吧？对，哦、嗯。哇，所以他每年就是会根据我们国家的需求去开一些相关的券，那后考上之后是给你什么样的补助？学学费全额吗？
1: 对，学费全额，然后会按照你去的地区给你每个月给你比固定的生活费，不过那个生活费是远远不够啦、哦，一定是自己还要再有一些工。贴。对对对，嗯嗯
0: 那如果你拿了这个工费，你还可以去争取该校自己的奖学金吗？
1: 这是可以的，就是如果呃，你拿了公费留学奖学金之外，学校愿意给你，其实不冲突。嗯嗯，嗯
0: ，所以就是纯粹看自己的成绩就就对了，反正你成绩够好，你什么奖学金都能申请就对了。对，嗯。那後,后来那在那边念两年，对。那你特别是你跟你先生一起念，那时候你们就已经在一起吗？已经结婚了吗？
1: 诶、欸，我们是决定要出国才结婚的，因为他是我、哦、呃大学的学长。对对，那所以当我说我想要出国的时候，那当然他就是觉得呃很舍不得，因为他觉得这样两地分开，那他就想说，那不然他就开跟我开始准备好了。那其实我觉得人生就是有的时候都是这样，无心插柳柳成荫。反而是他申请到更好的学校，他其实是有申请到那个时候美国东岸的哈佛。嗯，对，可是。呃，哈佛没有给他奖学金，但是呃，西岸的我们的 U C Berkeley 博客莱，他其实有给他奖学金、嗯。然后我又是拿公，就是教育部的公费留学奖学金，所以等于我们两个出国，其实这两年就除了我们生活费之外，学费上都是人家补助的。
0: 嗯，所以你们就是在同一个学校，然后一起住一起嘛
1: 。对对对。嗯嗯
0: ，那两年有没有什么冲突啊？就是在异地跟在台湾的生活还是有点不一样嘛，会不会
1: ？呃，对，但是我会把他。想象成说，其实我们后来回国之后，我们都一直觉得说，那两年应该说是一个很长的蜜月旅行。嗯，对，就是我们会趁着休假的时候，其实就是到美国各处各地去玩
0: 。嗯，哦，那表示你们感情是真的很好、啊嗯，对不对
1: ？对我们算是爱情长跑九年。嗯
0: 嗯嗯，然后在念书那段时间，又能够享受共处的生活，嗯、又能够各自念自己有兴趣的这个学科就，就。样。
1: 我们就尽量把生活简单化。嗯，对啊
0: ，你们那时候目标就是赶快练完回台湾就工作赚钱嘛？
1: 对对对，哦，对
0: ，所以也没有什么其他想法
1: 。对，就是我们比较不会像呃很多人，他可能很多同学他可能在第二年的时候，他就会开始想想办法要留在美国
0: ，想办法找个工作。对对对，嗯、可是因
1: 为我们那时候就已经决定说要回台湾
0: 。可是你不行嘛，因为你被公费绑住嘛。
1: 对，所以我那、就是啊、你先
0: 生有有被争取到吗？
1: 对，對那可是因为也刚好就是说我们。第第二年就是剩下最后一个学期的时候，我婆婆生病，嗯，所以我们那时候就决定说，那他就是一毕业就是一起回来
0: 的、嗯嗯，嗯，那回来职场就很顺利嘛
1: ，主要这一你个人算是蛮顺利的，嗯，<笑>对，就是如愿，就是找到一个呃，去管顾问公司的工作，嗯，那做的其实也是我在研究所所,所呃，就是我我我，其实在美国研究所他是不需要写论文。那我是自己鸡婆去找了教授，说我要写一篇论文
0: 、哦。那你的论文题目是
1: ？我的论文是叫做《巴塞尔资本协定》，这其实是一个呃，对于银行它的一个资本。要怎么样的去管理的一个国际间的协定？嗯，那里面有其实这是一个很复杂的规章啦。那从这个规章可以衍生衍生出呃一些风险管理的架构，比如说银行它必须要呃辨识哪一些风险，那辨识之后要怎么样去做风险的量化？所以你要巴塞尔就是在
0: 某一年的一个协定就对
1: 了。哎、欸，它其实是在巴塞尔有一个，我们在瑞士有一个国际清算银行。嗯、然后就在瑞士的巴塞尔，所以的那个协定就叫做巴塞尔资本协定。
0: OK OK, okay.。对，那你为什么想要自己去写论文
1: ？对啊，我也觉得说，不
0: 是轻松，有点轻松毕业就好了嘛。
1: <笑>对，那时候就是想要挑战，挑战自己，自我
0: 挑战。对对对嗯，嗯。
1: 那因为我其实出国前就一直都是在银行工作，所以我就想说，那我的论文我就以我知道的产业来写。嗯。那那个时候就跟指导老师有讨论嘛。那其实2004年那个时候刚好是呃巴塞尔，就是。第二次的这巴塞尔定的第二次的改版，那个时候刚要出来、啊，所以有很多值得探讨的地方、嗯。那我指导教授其实就有建议说，走要看我问问我要不要来研究一
0: 下。所以巴塞尔定，台湾的银行也是要遵守，或者是他也是有要参考的
1: 嘛？我们都要遵守。其实走到现在，从二零四年我回来，现在已经差不多
0: 十六年
1: ,、欸、年了。我们现在已经到巴塞尔三了。
0: 嗯，对，三了，对，嗯嗯，嗯，好。然后你说后来是在一个气管顾问公司之后是怎么样？又到包括现在你在一个金融体系这样子，中间换过几个工作、啊
1: ？其实我换，你说从顾问业吗？对，从顾问其实到这边到到呃银行，其实没有很多，大概就两个
0: 哦，两、呃、个有、啊、对。可是你比较特别，你中间有两个小孩嘛，吼那。對怎么样？就是自己还要应付职场上的一些变化，跟小孩的这个亲子教育、教养这部分呢？对，我你,你们怎么分工
1: ？我必须说，其实没有分工，小孩就是我在哭，哦、因为我先在他回台湾之后，他其实是去主科工作，嗯、但是他是通勤族啊，他就是每天开车到主科。对，啊、不是
0: 天天都要塞车。
1: 欸、其实还好，因为他都很早出门，哦、对对对，有避开
0: 时间就对、嗯。对，
1: 但是就是会变成，呃，其实照顾小孩的的责任都在你，都在我这边。你那
0: 时候有留职停薪吗？还是完全都没有？没
1: 有。嗯、所以，我必须说，我觉得职场上如果能够遇到一个好主管，这个真的帮助蛮大的。嗯，对。
0: 他会给你一些方便，就对。
1: 对，他会体贴你，然后他会知道说，呃，有一些，因为我比如说，我一开始是在顾问公司，嗯，我两个小孩其实都在顾问公司出生的，嗯、那。顾问公司其实它的好处就是它很，它虽然工时有点长，可是它很弹性。对，我们其实有时候可以 work from home。嗯，我我我不一定要一定要在办公室做完事情。嗯，那呃，如果你的老板其实很信任你的时候，你其实是可以把工作带回家。那这样我其实就可以去接小孩，然后等把小孩都安顿好之后，我半夜自己再爬起来把自己做完。嗯嗯嗯
0: ，对。哦，所以在呃小孩很小的时候都是你还是你自己带，觉得完全都没有请保姆嘛？
1: 呃，一定有白天还是保姆，白天是媽媽但是晚上我是自己带。嗯
0: 嗯，对。那後,后来小孩这个慢慢读书之后，你也开始自己教他们一些东西，一样。
1: 对对对。嗯嗯
0: ，我觉得你个人是不是也蛮重视这个呃教育的？对啊。包括你个人的背景，你其尤其对英文这部分，你也是都自己亲自教吗
1: ？呃、欸，应该说，我之前会跟大部分的家长一样，就是。在工作，然后可能就是没有时间顾小孩，对，呃、就是没有没有办法说在四年放学就去接小孩的时候时，对对对，对。那那个时候，通常我想大部分家长都会送安亲班、嗯，然后安亲班就有一些才艺嘛，对。那时候其实也有让他们就是参加一些美语这种补习班之类的，嗯，对。那呃，一开始我也是跟他的，就是、我想跟多数的父母。想法都是一样，就觉得说哦，孩子好棒，他可以从一英文一念到,念到十，这样很流顺，很棒,很棒这样子。嗯、那可是有一天我，我我就是突然我带他去面包店、嗯、去买面包，我看到架上的这个价钱，我就问他说 ，How much is 这个多少钱
0: ？对。
1: 对、嗯，然后他。当场愣了一下，然后他要从 one two three， 他要开始从一开始数
0: 、哦，所以他是十倍的。嗯、对对，然后对
1: 对对，所以我会觉得是说，这好像不是我希望小孩学到的英文。嗯。所以就是那个时候，我就会开始去呃介入小孩的一个学习的一个过程。可是我又跟一般的家长不太一样，因为我知道很多的爸爸妈妈，他可能就是他在呃小孩的功课啊或者什么，他会自。介入比较深，对，比如说他会帮他呃看功课，如果写的不好，他会把它擦掉，嗯，对，或者是说他会盯着他的呃考试成绩或什么，那这部分我其实我是完全放任的，嗯，就是我会觉得是说功课是你自己要完成，你今天呃应该要写多少功课，你自己联络簿没有抄到。你忘记写了，那你隔天自己去被老师处罚，这是你的事情，自
0: 己承担就对。对
1: 对对，因为小时候我妈也是这样教我的
0: 。可是你那时候自己在教的时候，有没有一些亲子冲突啊？因为很多人都不太喜欢自己教自己的小孩，就是那种耐心跟一般外面的老师不太一样，你自己觉得嘞
1: ？对我，我我的确，我觉得有时候当你呃在忙的时候，对，或是让你时间有限。你比方说，你很想要赶快结束这一段，然后把小孩赶上床睡觉的时候、嗯，你就会觉得为什么怎么教他都教不会。对对，可是我会因为因可能因为我在气管顾问公司待过，那去教育客户本来就是我们工作的一部分
0: ，所以你就有一些教育的技巧，就对
1: 。对，我我会一直去思考说，为什么我这样讲你听不懂。嗯，然后我一直不断的换不同的方式，嗯、对， okay, 去跟他讲、嗯、啊，我觉得这个其实对我自身也是一种训练，会变成我把它放在工作上，我也变得比较有耐心。
0: 嗯嗯嗯，哦，你会用那种同理心的思考，就是你教育客户，你一定会很有耐心，要不然这个案子就接不成了。对对对，所以你就会用在自己的小孩身上。
1: 对，所以，我我们顾问界其实常常会有有一句话很有名，就是说世界上最难的两件事情，第一件就是把你的口袋的钱放到我的口袋，对；第二件事就是把我脑袋的东西放到你的脑袋
0: 。嗯，可是你。你你那个小孩那段时间还是有在在外面学，那你怎么跟他的英文老师沟通？就说如果你让那个英文老师知道你的背景，会不会让这些老师有一些压力？这样子
1: ？哦，其实后来我就没有让我小孩继续上那
0: 个、哦、在外面上對對對，就全部都自己带。对对
1: 对，我就自己带，所以才会有这些、呃、我在脸书上分享我这些妻子英语共学的经验、嗯。那呃，其实不可讳有很多的爸妈妈他会问我说：“哎、欸。”我到底要不要让我小孩去补习？嗯，我觉得要不要补习，这好像是台湾很多父母心里面的一个疑问、啊。对，那我当然不是否定补习的功能，因为的确就是当你父母你没有时间，或是你觉得你没有能力的时候，你把他送去一个补习班，总比他什么东西都没做来得好
0: 。有做一点总比什么都没做好。对，嗯、但
1: 是如果我们因此就认为说我只要送补习班就嗯什么事情都都结束的话，嗯、那好像又有点太。天真了，因为有的时候你还是要去关，就是要关注到底小孩在呃补习班里学到了什么。那回来的时候，如果可以再跟他做一个练习，其实会把你呃在补习这个补习费能够做一个更有效率的一个运
0: 用。就是不是花钱解决问题？有时候花钱之后还是要多一。更多的陪伴跟关心，对对对，嗯、就是
1: 说，你送小孩去补习，你你要把钱花在刀口上，嗯，可是并不是说你就是把小孩送去就不管了，送去就不管
0: 了，嗯，就是不能把补习班当安亲班就，就对对对,、嗯對,對,對嗯，还是要跟补习班的老师做一些讨论，或要了解他的一些进度，对，嗯，好，那后来呢，这个小孩慢慢大了之后，你的职场是不是又有一些变化？就是呃，现在在银行端的这个风险管理，先跟我们讲风险管理的概念哈。
1: 好，其实我们都知道，呃，应该说，人生当中本来就是到处充满各种风险、嗯。那银行为什么它特别要重视风险管理？因为银行本身就是承担风险换取报酬的。对，比如说，他今天收收你的存款，他要去保管你的存款，他本身就承受一些风险、嗯。然后他要把你的存款拿去放款，拿去再投资，他又是承受了另外一种风险。所以，他必须要能够管理好他的风险，他才能够确保说他没有、嗯、呃。他呃，当存款的存款户要来存領錢,领钱的时候，他不会付不出来。嗯对。那呃，演风险管理演生就是从以前一开始一直演变到现在，已经变成了一个很大很大的一个学问。就有人说，风险管理其实一个艺术、嗯，它的种类啊，管理的方式啊，从直化一直演变到量化模型。所以我们部门其实应该说各种人才都有。我们有就是呃，专长于这种。类似像。呃，内部控制的专才、嗯，然后也有这种对数学非常厉害的数学博士，他可以帮我们跑任何的模型。嗯、然后也有资讯专家，他可以去想，呃，会有什么样的一个资安的漏洞等等。就是要集合很多人不同的一个才能才华，他的专业，然后才能够把一个银行的这个风险管理做得
0: 好。所以银行不能像那个投资公司一样一昧的追求报酬，对不对,对？他还是要一定严格的控管，因为随时也是会有人。随时要把钱领走
1: 。对对对，嗯
0: ，对，嗯、因为我们过去看到那些雷曼兄弟，其实就是因为投资银行才会出问题嘛，哈
1: 。对，其、就、实、是、投资银行不是说他们没有自己的风险管理，可是这其实就是你风险管理的功能有没有得到发挥。嗯，如果说今天银行只是为了追求报酬，可是他承受了他。不应该他他承担不起的风险，那这个其实就会很容易出事情
0: 。嗯嗯嗯，好，所以银行相对还是稳健一点啊。所以为什么很多这个呃退休人士还是习惯放定存，就对，不太去敢买<笑>买所谓的股票或基金这样。
1: 对，其实有一点就是，你如果不知道那是什么东西，就绝对不要碰，这是最简单的。不管李专怎么跟你说，嗯
0: ，那你觉得你这样的一个呃风险管理的这种专长有没有运用在你个人人生规划上？
1: 呃，有。那其实，在风险管理里面，我们经常就是会有有两两种两个维度的一个衡量嘛。一个就是说它发生的可能性，以及它发生之后的严重性。哦、oh. ，对我举个比较简单的例子好了，就是我们假设今天要出门，然后气象预报说，呃，明天就呃七十 percent 会下雨。对，所以我们可能就会觉得明天。应该会下雨嘛？对，那我们是不是就是可能要在包包里面带一把雨伞、嗯？可是带一把雨伞可能就会很重、嗯，或者说你今天根本出门不想要带包包，然后你为了带那个雨伞，你还要带一个包包，很麻烦、嗯。那这时候我们就要去衡量說，说好，假设明天真的会下雨，那到底会下多大雨？嗯、它百分之七十下雨，可是它有可能只是下毛毛雨，对，或者它可能只下了一分钟。这个就是我们要再去联想的事情，就是万一它发生的时候，它会有多严重？那如果它只是毛毛雨，其实搞不好你其实淋个雨也不会怎么样。嗯、那这种情况下，你就不用特地再带那个雨具了。嗯，对
0: 。所以简单就是像出门的天气评估跟交通情况。我出门哦，就好像我们国连假我们要去国道，那它塞车的比例有多高？对，然后他要塞多长？那你到底要不要晚一天出门，或者是提早一天出门？这个就是你的考量，对對
1: 對對,、嗯、呵呵对
0: 对对。所以其实风险管理真的是蛮有趣的，就真的是一门艺术，对不对
1: ？对对对，就是你要拿捏的刚刚好。你管得太严的时候，你有可能你什么事都做不了；但是你管得太松的时候，你可能后面发生的这些后果，你是又承担不起
0: 。可是风险管理可不可以运用在亲子教育上啊？就是。我投资这个小孩出国念书，然后怎么样怎么样？那我可能会得到多少报酬？我我
1: 我觉得比较难的可，可应应该说比较难说去评估对小孩投资，因为我们都知道对小孩投资其实都是划不来的
0: ，有本无回就对。<笑>對,对对对，就意外状况太多
1: 。对对对，那比较可以去评估的，反而是说。可能我们从小小孩也慢慢把他养大嘛，那总是我们心头肉。嗯、你今天真的要放手让他去做什么事情的时候，你可能心里都会有无穷的担心。比如说我女儿，她第一次要就是出门，他们要去毕业旅行，那她可能就第一次离开家，在外面过夜
0: 。你没有跟去啊？不是有一些？是开放家长可以跟的
1: 哦，我没有跟哦。对，我想说我，我我不要
0: 这个，就干扰他的娱乐。对啊，
1: 对啊。嗯、然后我想说，这个其实也是呃，他跟同学这个相处的机会，让他独立的过程嘛。对啊。嗯、那你我们我们自己做家长要怎么去评估这个风险？我要不要放手？嗯，我觉得这个蛮重要的
0: 。我觉得这个小孩风险当然是比较难评估啊、嗯，因为他毕竟他是独立的个体、嗯，那其实自己是最好管控的，对不对？就是好像你下班你到底要娱乐还是你下班要去补习？对，哎、欸，这个可能就影响到你未来职场上的一些升迁，这样子。对对对。好，那风险管理如果是应用在一般企业，又有什么样的一个效果？我们刚刚讲的是银行，它比较受严格的管控，所以它有一定非常严格的一个标准、嗯。那如果是一般企业嘞？
1: 我觉得对一般企业其实更重要。嗯。哦，我记得以前有跟一个呃企业的大老板有有讨论过风险管理这个议题哦。那其实他那个时候他就有一个感触说，呃，其实大企风险管理对大企业很重要。然后为什么中小企、嗯、这种小企业或是刚起步的这种创業,业的，他其实反而他不会去管太多风险关系，是因为对他来讲，他的损失是有限的，因为他什么都没有。
0: 还没赚到钱。对
1: 对对，可是当你什么都有的时候，<笑>就更小心。你就要做风险管理了。嗯、像呃，李嘉诚，我想大家应该都有听过嘛，就是香港很有名的一个首富。对的，是香港的首富。他其实他自己有讲过，他说他其实百分之九十九的时间，他都是在做他整个集团的风险管理。嗯，对。所以为什么这一次就是香在在这个呃，他很早就把香港的地产全部都卖掉所以他就躲过这一波香港地产下跌的风险
0: 。哎、欸，对，有人有人说李嘉诚卖楼的时候，就是你要小心的过来、嗯、这个过两三年后，就是遇到这个反送中啊，整个香港经济就有点这个被影响这样。对，嗯，对，所以他自己逃过一波。所以真的企业人士有时候真的是。你看到他坐在那边什么都不干，其实他搞不好就是脑子一直在思考，并不是说他需要具体去执行一些什么东西，他就是要下决策對,
1: 对对，那你可以想说，李嘉诚他身边有多少这种高级人才、专业的幕僚,業幕僚？他们可能就是集所有人之力去分析出一个长远的趋势，然后觉得应该要做这样的风险管理，所以才会出售他那个中环那边的不动产等等的。嗯嗯
0: 嗯。嗯要不要讲一下你先生？那你先生的职场呢？是不是一路也是像你这样这么多年一路顺遂
1: ？对，其实也是差不多，只不过说我们两个走的方向不同，我比较是金融业，他是科技业。嗯嗯
0: 嗯，所以亲子这个小孩的教育，完全就是你你在管控，就对。
1: 诶、欸，我是属于这种普查级的，就是每天都会、呃、跟小孩就是盯着盯着的，然后他是属于那个抽查户口型的，嗯
0: 嗯，对
1: 。但是他的抽查其实有时候会比我这种每天一直碎碎念要来的有效
0: 。哦，因为他是九九一讲就是很严重
1: 。对，如果他他是用抽查的方式，如果被抽到哦，这个怎么功课没写啊，或是怎么？该念的书没有念啊，或者说该达到的记录沒,没有做的话，那就很惨
0: 。所以你天天念小孩就比较无感對，对不对？我觉得、欸、会比较疲。所以跟谁感情比较好？對對對小孩
1: ？小孩吗？一定一定是跟妈妈、啊，因为就是每天就是比较长时间是看到妈妈、
0: 啊。可是天天念不是有时候这个、呃、爸爸就会比较宠小孩、啊，因为他们没有长时间相处，一见面就是干嘛干嘛干嘛，会不会这样？
1: 其实也不会、欸，
0: 嗯，对，对、啊、因为我们看到这个亲子教养，有时候这个妈妈天天练了、啊，有时候反而小孩就不喜欢妈妈，就喜欢跟爸爸，嗯，因为爸爸不常跟小孩相处，所以就会特别的溺爱小孩
1: 。哦，我我们家的爸爸是不会
0: ，哦，所以你们两个都算是一个比较理性的家庭啊
1: 。<笑>对，其实就是，呃，可能夫妻之间要轮流去扮演不同的角色啊，就是如果你要。半白脸不能够两个同时都是白的，嗯，扮黑脸不能两个同时黑的，因为我觉得这样孩子他会他的情绪会没有出口，所以一定是要 always、嗯、是有一个人要比较严格，然后一个人是要比较呃这个温柔一点
0: ，所以他也是动态调整，对不整，不是白到底或黑到底對對，对对对，因为你一直让
1: ，没错，你一直让一个。一个爸爸或是妈妈一直扮黑脸的话，其实我觉得这样对对那个并对那个爸爸妈妈其实并不公平
0: 。对黑脸的很不公平。对对黑脸的不公平。<笑>好，那你们两个都算比较高的这个知识背景啊，教育水平，那你们是不是对自己的小孩以后的规划，是不是也有一些想法
1: ？我觉得，哎、欸，当然，大家都是望子成龙，望望女成凤、嗯，可是。我我我觉得这个其实还是要看孩子的本身啊，并不是说我们两个今天这么高的学历，我的孩子就一定要复制我们那么高的学历、嗯。我是希望我的小孩能够找到他自己真的一个志趣，然后他能够依照他的兴趣去发展
0: 。哦，所以你也没有规划说他一定要到国外念书怎么样，就完全看他们自己
1: 。对对对。嗯，我我其实都常跟他们讲，因为我自己呃出国，我跟我先我们出，国其实都是靠自己
0: ，所以他们也要靠自己
1: 。对，我都跟他们讲说，你们要靠自己，
0: <笑>你你不会让他靠就对，<笑>对对对，嗯，所以出国还是自己想办法，不管是找奖学金或是对助学贷款。
1: 对我们想说，也许这样搞不好小孩更有上进心
0: 哦。对因为花自己的钱嘛
1: 。<笑>对，因为现在很多小孩是爸妈捧一笔钱，我求你出国读书，小孩都不愿意
0: 。对他、啊、从出生就开始帮他存，就对。对啊、存到二十岁就送钱给他出国。<笑>对、嗯，小孩就乱练，因为他已经，因为不是自己的钱嘛。对。嗯，所以你以前都没有办助学贷款的、啊，没有哎、欸。哦、oh, ，那表示你们这个以前成绩都还不错、嗯，然后都能够拿到一些工费跟奖学金的这个，所以好好念书还是有一些好处了、嗯。有有。嗯，好，今天非常谢谢薇姐为大家介绍她的职场人生跟她的一些亲子教养的问题，好，谢谢
1: 。好，谢谢。